0: Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, sexta-feira, 14 Aurora do calendário Decátrio e dia 15 de janeiro do calendário gregoriano, nós falaremos sobre história e no programa de hoje nós falaremos sobre a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi um movimento que aconteceu na Bahia em 1835. Foi liderada por um grupo de escravizados africanos conhecidos como Malês. Malês era a designação dada aos africanos muçulmanos na Bahia naquele momento. E eles articularam e lideraram esse importante movimento que envolveu tanto escravizados quanto libertos e que teve repercussões no Brasil e no exterior. Num contexto de muitas críticas internacionais ao tráfico de escravizados e à própria instituição da escravidão, Somado a um medo da rebelião generalizada dos escravizados, a revolta dos malês significou, trouxe à memória, especialmente dos escravocratas, que havia um barril de pólvora muito próximo a eles, que a qualquer momento podia explodir, que era justamente o grande potencial, especialmente no Brasil, para a rebelião dos escravizados. Mas essa não é uma história de uma exceção. A rebelião dos malês, a revolta dos malês, faz parte de uma longuíssima tradição de rebeldia dos escravizados. Nós temos a, o costume de dar atenção somente para esses grandes eventos, aqueles que mostram rebeliões de grande porte, como a Revolta dos Malês, mas elas aconteciam cotidianamente. Havia muitas formas de resistir à escravidão. Formas que podiam ser como essas, re rebeldes e mais diretas, né, usando da violência para se, se ver livre da, da escravidão, ou poderiam ser também indiretas. Mas o que deixava muito assustados... É, indiretas eram coisas como, por exemplo, trabalhar mais devagar... Uh, negociar possibilidade de formar família uh, Também poderia ser uma situação de escolher os o, o, Negociar os dias de trabalho né? Enfim, havia muitas formas de resistência também Que não eram necessariamente ligadas a, a uma luta física Mas isso aqui nós estamos na revolta dos malês E esse era o grande medo o um medo, a onda negra e o medo branco, uma expressão que muito bem caracteriza esse momento não só no Brasil, mas também no ocidente, como um todo, escravocrata, especialmente depois da rebelião da Revolução Haitiana em 1898, que foi a primeira Revolução Negra que aconteceu nas Américas e que deu fim ao regime escravista e inaugurou o Haiti. E deu é, origem ao país Haiti. Bom, a Revolta dos Malês, ela foi sendo planejada desde... No... Ela aconteceu em 25 de janeiro, do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Ou seja, há exatamente 186 anos atrás. Desde novembro de 1834, já começaram a surgir motivos que levaram à formação da rebelião em 1835, no começo de 1835, algumas das causas, além, evidente, da própria, é, do, do próprio sistema escravista, da, da, dos horrores do sistema escravista, estavam no fato de que é, as autoridades locais estavam interrompendo algumas das comemorações da, dos rituais islâmicos, e, inclusive com a destruição de uma mesquita que motivou estes é, 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 africanos que eram muçulmanos a começarem a planejar a revolta. Né? Houve A revolta foi denunciada, né? é, nós temos casos, relatos nos processos dos presos na revolta de que houve uma delação feita por libertos, um deles chamado Domingos, uma outra chamada Guilhermina e Sabina. Eles usaram assim, dos seus conhecimentos, dos seus contatos com os senhores, com os brancos, para, é, em sinal de, 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 de... lealdade, né? okay. a, denunciaram a revolta. Também tinham seus motivos pessoais para denunciar essa revolta, cada um deles, né? é, que fazia com que nós não, postamos, não podemos achar que é porque eles eram a favor do regime escravista, não é isso. Essa delação ela tem a ver com os próprios interesses daqueles indivíduos, muitos deles ligados à busca de alguma recompensa, né? qualquer é, reconhecimento, né? ou mesmo um laço de lealdade né? com aqueles senhores ou ex-senhores à medida no momento em que foi feita a denúncia, isso foi no dia 24, um dia antes, né? O dia 24 foi escolhido por ser um dia de uma festa religiosa. Diferentemente dos operários, os escravizados faziam suas revoltas não em dias de trabalho, mas em momentos de lazer. E o dia 25 de janeiro seria o dia de uma festa, festa em homenagem à Nossa Senhora da Guia, que aconteceria no bairro do Bonfim, Salvador, que até então um bairro rural, cheio de roças, hortas, fazendas, engenhocas e distante 8 quilômetros do centro urbano de Salvador. Então era um domingo da Senhora da Guia, um bom dia para que os escravos se rebelassem, como disse para vocês, porque era um dia em que eles, teoricamente, estariam livres da vigilância senhorial. Pois muito bem, após a denúncia, feita pelos Domingos, pela Guilhermina e pela Sabina, desencadeou-se uma série de medidas preventivas, como, por exemplo, o reforço da guarda do palácio do presidente da província, o um aumento do número de rondas noturnas nos distritos o envio de uma fragata baiana para vigiar o mar de Salvador. Também foram organizadas patrulhas que revistavam as casas onde residiam os africanos. E todas as medidas acabaram levando à descoberta de uma reunião, um sobrado, na ladeira da praça, onde aproximadamente 60 africanos ceiavam, e isso estava previsto no calendário muçulmano. E nesta reunião, provavelmente, era onde estavam sendo tomadas as últimas decisões para o Levante. A ideia era que a rebelião começasse às 5 da manhã, momento em que os escravos iam buscar água. Mas era cerca de uma hora da madrugada, dia 25 de janeiro, quando é, os soldados chegaram nesse sobrado, na ladeira da praça, como disse para vocês, e tentaram né, debelar, prender, pegar aqueles indivíduos que conseguiram rechaçar a polícia e logo depois saíram pelas ruas da cidade, dando início, um início precoce à rebelião. Segundo relatos do presidente da província, abre aspas, os diversos grupos dos negros armados discorreram as principais ruas da cidade, fazendo alaridos e algazarras, batendo nas portas dos seus parceiros, que saíam a unir-se à turma não encontrando oposição, senão das rondas que de vez em quando faziam algum tiroteio. Salvador, então, passou a viver momentos de rebelião generalizada. Aqueles africanos rebeldes foram, então, até a Praça do Palácio, onde se localizava a cadeia da cidade. E ali, é, acredita-se que eles tentavam libertar Pacífico Likutan, que era um mestre muçulmano que se encontrava preso. Né? Eles também, provavelmente, pensavam em tomar as armas dos guardas e libertar todos os africanos que ali estivessem. Mas a, a delação atrapalhou muito os planos. Esse assalto à prisão acabou dando errado. Os africanos estavam encurralados, né? tanto pelos soldados que atiravam de dentro, quanto pela guarda do palácio que é, os mirava do outro lado da praça. Eles foram para o combate corpo a corpo, conseguiram vencer alguns dos, dos soldados, mas é, é, tiveram que fugir, recuar, né, por conta do tiroteio que era muito pesado. E assim foi se desenrolando uma batalha que por algumas horas favoreceu a vitória dos rebeldes, pareceu, né, um momento em que eles poderiam vencer e outros eles acabaram sendo no fim das contas é, recuando cada vez mais, sofrendo muitas baixas e eles, é, ao final, perderam a batalha e a rebelião foi contida. Muitos dos rebelados acabaram escapando, pros matos, pros morros, outros tentaram fugir nadando, morrer afogados, foram capturados, fuzilados ali mesmo naquele momento e após a vitória das forças do governo, o chefe de polícia retomou o bairro do Bonfim com cerca de 70 homens e a insurreição é, acabou se debelando. Mas não totalmente, porque eles, esse movimento inicial deu, é, é, levantou, é, atiou, atiçou diversos fogos, diversas é, outras pequenas revoltas de pescadores, agricultores em outros bairros, outras, outros distritos de Salvador. Então é por isso que a gente pode dizer que, apesar de ter se consagrado essa ideia de que esse grupo inicial, que estava reunido na Madeira da Praça, teria sido responsável pelo ato inicial da, da insurreição, existem evidências de que muitos outros grupos também é, contribuíram né, de forma, de alguma maneira, com este eh, cenário né, com essa rebelião que aconteceu em Salvador. Pois muito bem, né, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre os detalhes da batalha, mas eu queria eh, finalizar falando para vocês um pouco do contexto dessa rebelião, quer dizer, então ela foi causada, apesar de ter sido liderada pelos, pelos africanos eh, muçulmanos, essa é uma rebelião que faz parte, como eu disse no começo, de uma longa tradição rebelde que existia na Bahia, que articulava não só os escravizados, como também os libertos, que eram aqueles que tinham conseguido comprar sua liberdade. É, e o que mostra que, com o tempo, foi se constituindo uma certa identidade entre esses grupos, esses segmentos, baseados no fato de que todos eles viviam a mesma experiência, como trabalhadores nas ruas de Salvador, uma condição é, muito similar. Né? Então, eles se uniram... É, criaram essa tradição rebelde por conta dessas experiências comuns que eles viviam ali, mesmo sendo libertos. A, a construção dessa, dessa, dessas redes de solidariedade entre cativos e libertos em Salvador acabou sendo também reforçada pela proximidade étnica dos africanos que ali viviam. E aí você tinha ali é, é, africanos que eram é, o yorubás, nagôs, gegês, e Halsas. Esses, como eu disse, o Levante foi articulado pelos muçulmanos, é, mas o Levante, de maneira geral, a gente pode caracterizar como africano. Né? É, tinha um grupo majoritário que era formado por Nagôs, adeptos do Candomblé, entre os muçulmanos predominavam os da etnia Halsas, mas também existiam entre eles Gegês e Nagôs. Essa experiência compartilhada religiosa, de religiosidades africanas, na Bahia, da primeira metade do século eh, 19, criou uma série de pontes que fazia com que eh, se tornasse possível diálogos entre diferentes etnias, entre diferentes grupos af de africanos, com crenças diferentes. E isso é que pode ter levado, eh, possibilitado, ah, com que o projeto de liderança Malê. É, acabasse tocando aqueles que não eram muçulmanos. Então, o, era liderado por muçulmanos, mas é, a experiência, a religiosidade africana é o que promoveu essa liga que fez com que essa rebelião tivesse é, a expressividade que teve, né, apesar de derrotada. Agora, é importante ressaltar que os documentos também revelam que esta era uma revolta com um objetivo radical. No sentido de destruir a dominação branca que foi. E, e, e que acabou levando a essa grande adesão. Algumas pessoas, alguns historiadores sugerem, até, baseado nas fontes, que houvesse um plano de escravização dos brancos mulatos e crioulos, que eram vistos como cúm cúmplices dos senhores. Os revoltosos eles tinham, em última instância, o objetivo de construir uma, uma baía só de africanos. Isso é muito curioso. Isso tornou a revolta uma fonte de grandes medos, porque mostra a capacidade de articulação, de planejamento desses grupos, que, é, o, que o que assustava muitos escravocatas brancos, porque eles tinham um projeto político. Né? É, era um movimento com estratégias específicas. Escolheu-se a data da, para a revolta, pensou-se estratégias. É difícil a gente imaginar o que aconteceu, porque como ela foi denunciada e deu errado, eles tiveram que sair desesperadamente pelas ruas da cidade. Né? Então a gente não consegue observar quais eram exatamente os objetivos, mas alguns ficam muito claros, como o ataque às instituições do Estado, né? a tentativa de libertação, de, de dispersão da, da rebelião para que ela pudesse, para que as forças do coercitivas não conseguissem atacar um fronte só né? então era tudo muito bem pensado em torno desse, desse objetivo com uma estratégia bem, bem colocada e isso é, à medida que foi sendo quais são os documentos que nós temos sobre essa, sobre essa revolta são justamente os processos criminais as investigações foram levando então a um grande terror aos senhores né? porque eles viam aí a possibilidade de que esses grupos de qualquer, em, 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 eles viam que esses grupos tinham a capacidade de mobilização e de criar estratégias de guerra, que era um grande risco para a própria existência do sistema escravocrata. Falei, muito bem, no fim das contas, um movimento desse, esse movimento teve uma grande repercussão, como eu disse para vocês, nacional e internacional, teve consequências na maneira como se organizou a legislação criminal, na punição aos escravos revoltados, né, com a instalação da pena de morte. Não foi a última revolta dos africanos e dos escravizados no Brasil imperial durante o regime escravista e nem depois durante a república, né? Nós tivemos uma série de Nós temos no Brasil uma tradição historiográfica que infelizmente apaga muitas dessas revoltas. É, como uma forma, inclusive, de evitar né, deliberadamente que esses exemplos sejam inspiradores né, a outros grupos marginalizados. Mas para a gente fechar aqui o nosso assunto de hoje, que é a Revolta dos Malês, cabe dizer que o movimento ele acabou sendo debelado por conta dessa delação, da articulação das forças policiais mais ou menos 600 pessoas escravizadas aderiram ao levante. Isso pode parecer pouco, isso pode parecer pouco, né? Mas se acontecesse uma rebelião como essa hoje em Salvador, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, nós teríamos aproximadamente, proporcionalmente, né? 24 mil pessoas participando da rebelião. Então vocês vejam que é uma rebelião de grande magnitude, né? 24 mil pessoas sendo punidas, né? não necessariamente são pessoas, que só, só essas pessoas que participaram. Bom, dessas é, aproximadamente 500 foram punidas, com açoites, prisões, deportações. 281 é, foram acusados de participar do movimento, acabaram presos e 16 foram condenados à morte, e executados os escravos Nagôs Pedro, Gonçalo e Joaquim e o liberto carregador de cal Jorge da Cruz Barbosa, um Nagô cujo nome africano era Ajarre. Eles morreram fuzilados em 14 de maio de 1835 no campo da pólvora, pois ninguém quis é, ser o algoz dos enforcamentos que eram previstos na lei de pena de morte é, dos escravizados que, eram, que se revoltavam. Tá? Mas é isso então. Essa é a história, uma história que remete aí ao mês de janeiro, uma história do Brasil, uma história das, uma das muitas histórias da rebelião no Brasil, das rebeliões no Brasil e que mostram que na nossa história o povo em diversos momentos toma as rédeas da situação e luta por melhores condições de vida, direitos né, e os seus é, interesses por uma, uma vida de melhor qualidade. Mas é isso. Já falei demais para uma sexta-feira. Me despeço aqui de vocês. E eu gostaria de lembrar que os links para vocês conhecerem mais sobre a Revolta dos Malês estão lá no post. E eu gostaria de pedir também para que vocês deixassem os seus comentários, suas perguntas para, é, lá no post, né? para que a gente possa continuar a conver essa conversa. Eu quero lembrar, por fim, que esse podcast ele só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato, do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço a todos e a todas, um excelente final de semana para vocês e até a próxima, até amanhã com o Spin de Notícias.